0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Hoy en Madrid Tarde. Con Carlos Honorato.
1: Muy buenas tardes, las 4 y 5. Aquí estamos, en este día festivo, trabajando como el que más o como el que menos. Bueno, a todos aquellos que están ahora mismo trabajando y currándose su jornal, pues un saludo, un saludo muy importante también ...a nuestra Belén Almonacid... ...que hoy ha llegado un poquito más tarde... ...bueno, la encontrarán a partir de las 6 y 5... ...porque está en casa de su suegra comiendo... ...que felicitamos a su suegra... ...que nos lo dijo ayer... ...que hoy es su santo... ...y a todas las Inmas, ...y a todas las conchis... ...y a todo aquel que tenga hoy algo que celebrar... ...aquí vamos a estar hasta las 6 de la tarde... ...con un montón de cosas... ...pero nuestra primera idea... ...es... Eh, eh, ...con algo que pasó hace exactamente 31 años... ...fue en Nueva York... Y fue una noticia que dejó impactada más de una generación de personas que seguían a un grupo como los Beatles o la carrera en solitario del que fuera pues uno de sus componentes principales. John Lennon. Tal vez lo último que hizo el bueno de John fue escuchar. Seguramente nunca imaginó que un sonido fuese la antesala al final de su vida cuando él justamente le había dedicado la vida, precisamente, al sonido. Quizá una y mil veces retumbaron las, las detonaciones en su cabeza, rebotando sin cesar durante la última media hora en la que transcurrió su viaje en ambulancia hacia ninguna parte. ¿Dónde terminarían esos ecos amplificados por las paredes de aquel callejón del edificio Dakota en el centro de Manhattan? Y la verdad es que fue tremendo, ¿no? El nombre que fue de un hombre que en vida se convirtió en un icono y con su muerte se transformó en un símbolo para permanecer atado a los anclajes de la inmortalidad. John Lennon, la verdad es que nunca más volvió a ser John Lennon y hoy 31 años después de su de, 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 que desapareciera, de que nos lo quitaran, de eh, que lo mataran, realmente, eh, pues eh, unos dicen pues que era un hombre de paz, un hombre tranquilo, un hombre bueno. Y otros, sin embargo, dicen que aquel que promulgaba, promulgaba el amor y la paz, en realidad era un hombre pues que tendía hacia la violencia, hacia la venganza y que era un tanto belicoso. Bueno, en todo caso, son las contradicciones de un hombre que fue todo un símbolo y que seguirá siéndolo pasados estos 31 años. Nosotros, como cada 8 de diciembre, no hacemos como la canción del ramito de violeta, sino que nos acordamos de su canción emblemática. ¿Y cómo se escuchaba precisamente en la radio y en la televisión americana la noticia de su muerte? Pues así es como recordamos nosotros a John Lennon.
2: Buenas tardes. Si has estado de algún lugar set de televisión o de una radio estas últimas horas, ya sabes que John Lennon de The Beatles está muerto. Él fue golpeado esta noche en frente de su edad de apartado en New York City.
1: a mí más me llega de John Lennon y el pensar que todo el mundo pues eh, pudiera ser tan ideal como él lo planteaba ojalá sea así, las 4 y 11 minutos de la tarde Pablo terora Pablo, muy buenas ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos eh, eh, Aparte traes cara de mosqueo Hoy es fiesta, pero eh... estás como mosqueado ¿Qué sí. te pasa, hombre? Okay. ¿eh?
3: Me la están pegando, me la han pegado y me la van a seguir pegando Si no, algo al respecto con el tema De los teléfonos estos que te llaman Luego te dejan la llamada perdida Y como piques... Vas
1: Puede ser que haya gente ahora mismo que esté un poco despistada y dice, ¿de qué están hablando esta gente? Eh, ¿Qué que hablan de, 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 de...? Que tú recibes una llamada en el móvil. Sí. Una o, llamada. no y en casa, ¿eh? O en casa. Sí. Recibes una llamada. Eso es.
3: No te da tiempo a coger el teléfono y... Y se queda como llamada perdida. Crees que va a ser alguien que quiere algo, un familiar, llamas y cuando has hecho la llamada
1: uh -huh. es cuando ya te han cazado. Te han cazado, pero... ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué pasa entonces? Pues a partir
3: de ahí se desencadena una serie de estrategias para que tú pases a una lista eh, y en esa lista te puede ocurrir, pues como a mí, que te dejen desde la tarjeta sin saldo, que es lo que me ha ocurrido, a que te empiecen a llegar mensajes, pues eh, impropios. Hay que buscar a alguien que nos explique algo
1: sí. sobre esto. ¿Cómo podemos defendernos de esos números? Eh, cuando estábamos hablando de números que nadie se imagine que es un 6, no sé qué, no, 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 en el caso de Madrid, muy fácil. Recibes una llamada con el prefijo que empieza por Madrid, 91791, eh, ta, 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 y tienes una llamada perdida. Y entonces dices, bueno, eh, ¿quién será? ¿quién será? Y llamas. ¿Y ahí qué es lo que puede pasar? Pues eh, cositas, cositas que, que ocurren. Eh, por ejemplo. Lo preguntamos a Alberto, por ejemplo. Alberto, buenas tardes. Hola,
3: buenas tardes. Bueno, Alberto es eh, el promotor de una página en la que podemos ayudar, ayudar y ayudarnos a que mm, estas cosas no nos ocurran, o por lo menos tener la seguridad de que ese teléfono misterioso no acaba siendo una ruina para nosotros, ¿no?
4: Sí, efectivamente. Bueno, la página es, bueno, listaspam.com. ¿Ah? Y bueno, actualmente somos la mayor comunidad de España y parte de Latinoamérica. Y bueno, pues... Tratamos de combatir este tipo de, de presuntos, bueno, artimañas para sacar el dinero a los usuarios y bueno, tenemos un foro donde la gente y los propios eh, usuarios de la página e intentan ayudar y comparten experiencias sobre este tipo de teléfonos que he comentado
3: hoy. Mm. Leyendo un poco los mensajes en el foro, en la página, uno se da cuenta de que bueno, pues son empresas que, que se crean de la noche a la mañana, ¿no? pero también algunos se quejan de empresas distribuidoras grandes de electricidad, de gas, que a través de esos teléfonos de información pues, eh, acaban enganchándote para otra cosa distinta de la naturaleza de esa empresa.
4: Claro, al final luego las empresas también lo que hacen es venderse muchas veces los datos entre ellas y al final tú puedes ceder tus datos a tal empresa pero acabar en el fichero de otra porque lo han vendido, o sea, literalmente. Y, mm. sí.
5: y,
3: y al final eh, esto se traduce en, en dinero para, para alguien. En mi, en mi caso yo no sé cómo por hacer una rellamada o por llamar a ese número que apareció en el teléfono en mi, en mi móvil, y menos mal que es prepago, o sea, que si haces de contacto me funden, eh, a mí me han fundido eh, los pocos euros que tenía en la tarjeta. O sea, esto al final es dinero que alguien está cogiéndote para, para algo, es un negocio.
4: Sí, básicamente. Es. Ahora en los tiempos de crisis eh, aparecen muchas ideas que pueden sonar raras y extramóticas a lo mejor, pero la gente se las apaña para intentar sacarte el dinero como pueda, o lo mejor pueda, y bueno, se pues estos métodos principalmente nada éticos y se aprovechan de más o menos básicamente la buena fe y la buena voluntad de los consumidores. Uh
1: -huh. Bueno, el funcionamiento de lista listaspam.com, Alberto, es que la gente cuando recibe algún tipo de llamada lo que hace es que mm, ofrece os ofrece una especie de informe, ¿no?
4: Sí, correcto. Tenemos también un buscador donde, por ejemplo, tú cuando recibes una llamada, Sí. Antes de rellamar, lo importante sería meterse en la página web listaspam.com y buscar dicho número, porque así de esta forma podríamos ver las experiencias de otros usuarios y ahorrarnos el susto en la factura.
1: Hay además uh, un top 10 en el que vemos algunos que es que, vamos, tiene el que más estamos viendo aquí, 238 denuncias. Caray. Sí, sí. O sea que son especialmente activos, claro, son, son call centers ¿no? que, que se dedican a eso nada más.
4: Claro, son simplemente digamos máquinas automáticas que están todo el día lanzando llamadas a una lista de teléfonos y los usuarios simplemente lo único que hacen es recibir las llamadas y si tú no coges, pues el robot, digamos, programa para llamarte en 10, 15, 20 minutos, así hasta que coges.
1: ¿Y esto o sea, es legal?
4: ¿no? Pues desgraciadamente yo creo que sí.
1: O sea que es legal.
4: Pero
3: o sea, Lo que no, no,
1: es, no está, no está, no está regulado. Problema. No está regulado. Yo
4: creo que no está regulado.
5: Uh
1: -huh. Bueno, eh, aquí teníamos una curiosidad entre Pablo y yo que creíamos que. ¿Qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿tú fuiste uno de los afectados y por eso creaste esta página?
4: Efectivamente, <risa> efectivamente. A mí me empezó todo llevándome una factura bastante interesante. Entonces, bueno, estuve buscando y tampoco vi que había páginas así españolas. Y bueno, había una página inglesa y una inglesa. Y dije, bueno, eh, esto tiene que estar en España porque, bueno. Sí, sí. Mm, yo no quiero volver a, a que me cobren de esta manera.
3: Bueno, esto Entonces, tiene bueno, que estar en España, pero tú no estás en España. No, te a no que yo. Yo, yo, yo me tuve que ir a trabajar fuera. <risa> y ahora mismo en
4: Inglaterra,
3: sí. Bueno, nos está hablando desde Londres, creo, ¿no?
4: Sí, sí.
3: Ajá. Oye, una cosa, está muy bien esto de que hagamos cosas para autodefendernos los consumidores, los usuarios. Tenemos no más Líneas 900, no más eh, SPAN telefónico, eh, pero al final... Eh, lo que Nos queda la inquietud de que esto, quien tiene que regularlo, son las administraciones, son las autoridades. En Inglaterra, hasta donde tú puedas saber, ¿eh? ¿hay alguna regulación sobre esto o también es eh, no. Monte y Orégano? Hasta,
4: hasta donde yo sé, sí, es todo igual eh, que en España. Es. Tampoco yo lo entiendo en parte de que no puedes eh, controlar la voluntad de una persona de llamar tratándose como una persona. No puedes pro prohibirle llamar sí. no, no sé si me explico. Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo llamo a un amigo, no le puedo la ley no me podría, digamos, prohibir llamarle cuatro o cinco y así hasta en fin, cien veces entonces yo creo que es lo que se amparan también, la buena voluntad, porque hay gente que a lo mejor que sí que se aprovecha de eso y también te llaman a tres horas, empresas que a lo mejor trabajan en Sudamérica y a lo mejor que...
1: Sí, a mí me, me llaman a madrugada
4: Claro, te aparece una si llamada a 3 de la mañana
1: Sí <risas> No, hombre, si son robots es que encima no emplean ni siquiera personas ¿no? Es, es una mm. llamada automática ¿no? Programada claro,
4: Sí, hay robots que simplemente te hablan o robots que cuando ya tú has cogido el teléfono te pasan a un operador y así ellos pierden menos tiempo. Claro, o sea, claro. Ellos simplemente te contestan la llamada. No tienen el tiempo de marcar y estar los tonos, simplemente te atienden.
3: Y complicado también el, el tema de decirle a tu operadora, oiga, mire, quiero que me bloquee estos teléfonos, porque si es una máquina directamente, o sea, aleatoriamente cambiará los números y la, la operadora claro. no puede estar bloqueando. Claro, claro, claro. Es es Entonces,
5: increíble. Eso es, la parte complicada.
1: es tremendo.
3: Estoy,
1: estoy revisando en el número el más, eh, el, el que más denuncias sí. recibe y es que no es que sea activo, es que en la, en la última hora aquí veo que hay como 10 o 12 personas
4: sí, bueno, que han, digo, y...
1: han facilitado un informe.
4: Pues ya que, cada uno cuenta su experiencia y bueno al día a lo mejor pues sobre ese teléfono a lo mejor pues tendremos pues mil consultas en la web, claro, y luego ya la claro. gente que se anima a contar su experiencia, pues ya son son menos, pero bueno, por lo menos entre todos los usuarios lo que te hace es hacer como una piña, nos contamos las, bueno, la experiencia, lo que podemos hacer, métodos, y bueno, también hay gente que te cuenta, pues, historias divertidas, como para poder evitarlo, o, no, por ejemplo, también, o sea, sí. Historia, historias, <risa> eh, ¿Dices
3: historias divertidas, como, como por ejemplo?
4: <risa> pues, por ejemplo, había un usuario que nos contaba que él, cada vez que le llamaban, él tenía una bocina, ¿vale?, una Entonces, bocina. Cada vez que le llamaban, contestaba, estaba en silencio y al rato hacía sonar la bocina en el teléfono. No, claro. Y cuando coges el teléfono y te sacan un bocinazo en la oreja,
3: pues te, te quitas las ganas de volver a llamar. <risa> qué bueno Oye, me acabas de dar una idea. Este,
1: ¿eh? Eh, Pablo se va a comprar una bocina, ¿verdad, mí? <risa> <Okay. risa> una de estas que suenan en los estadios de fútbol. Esta... Sí, sí a eso debe referirse nuestro <risa> de, interlocutor. De todas formas, nos tomamos a risa, pero eh, con esto está hay gente que está ganando mucho dinero, ¿eh? porque estamos viendo, en realidad, la gente que denuncia en la página lista spam .com, en realidad, digamos, es la punta del iceberg, porque hay un montón de gente que ni se entera. Claro, hay
4: gente que... Son usuarios que simplemente a lo mejor... Te llega una carga
3: en la factura de 2 3 euros al final del mes y tampoco se han dado cuenta claro es pues lo más normal me funden los 3 euros que me quedaban en la tarjeta y digo ¿y esto por qué señorita? Y me dice mire es que ha picado ah, bueno.
1: ha picado bueno pues nada Alberto ¿qué, ¿qué tal día hace por Londres hoy? ¿bien o...? pues nada
6: como siempre nublado ¿como no, siempre?
1: ¿bien o como siempre? <risa> <risa> bueno,
3: bueno,
5: bueno
1: pues nada te mandamos un abrazo muy bien
5: muchas gracias
3: y muchas gracias por y gracias por este trabajo y por esta herramienta útil
1: gracias muchas bueno gracias bueno, pues nada, lista, spam.com, ¿eh? y ahí hay un montón de teléfonos, y aparte lo que ha dicho Alberto, que tiene un buscador, en realidad es como, tú miras el número que te han llamado, la, la llamada perdida que tengas en el móvil, lo metes ahí, en el buscador, y si aparece, es que no llames, no llames porque algo pasa.
3: Mira, hablando de spam, encontré una noticia que se publica en La Vanguardia, dice, una madre envía correos spam a su familia dos años después de morir. Bueno... Eh, yo esta noticia me la he leído y no termino de, de pillarlo, porque es, es, es una familia norteamericana, por supuesto, sí, sí. y pienso, bueno, ¿y ¿por qué no han bloqueado
1: las direcciones? Bueno, mmm, a veces pasa, eh a veces ocurre, es lo último en lo que caes.
3: Y dicen los de Yahoo, que son los que tienen, sí. de que, que, tienen que haberles enviado el certificado de defunción. Sí, vale. tres copias. Lleva muerta dos años y, y, y compulsada. Lleva muerta la un mujer de y todavía no tiene la familia certificada de función. Venga, por favor, eres de la vanguardia. Vaya noticia.
1: Bueno, pues nada, gracias, Pablo. Luego, luego vuelves con otra cosa que es muy interesante, ¿eh? Sí, sí, y además, crucial. Vamos a decirlo así, crucial. Crucial. Crucial, pero vamos, que estamos en el cruce ahora de, de no. ir para mal o para peor. Estamos a punto de llegar al punto sin retorno. Bueno, pues hasta
3: dentro de un ratito. Hasta dentro de un rato.
8: Si todavía
9: no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot Ocasiones del León. No esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
8: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
10: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
11: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
10: La estepeña, el polvorón. Polvorón, polvorón de calidad suprema.
12: Mm, el olor de la Navidad.
10: La Estepeña, auténtico polvorón tradicional. El polvorón, polvorón. Ha llegado el
0: prestigioso Gran Circo Americano. Instalado en Legazpi, calle Antonio López, zona matadero. Fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapecistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos.
11: 101.3 y 106 FM
1: Nos vamos en comunidad Están las cosas complicadas hasta para los reyes magos eh, Pero en Collado Villalba se han propuesto que los más pequeños no lo noten Una iniciativa de los comerciantes de la localidad de cara a las próximas fiestas navideñas y la Rivera, ¿qué tal?
12: Y para lograr, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Que ningún pequeño Villalvino se quede sin juguete en Reyes. La Asociación de Comerciantes de Collado Villalba ha confeccionado una macrocesta solidaria valorada en más de 6.000 euros con las donaciones de todos los comerciantes asociados. Mario Aceña es el presidente de CIE.
13: Entre todos los empresarios y comerciantes. Aportando cada uno lo que ha podido. Regalos tan dispares como una plancha, una bicicleta, mil litros de carburante, una ducha de hidromasaje cenas, comidas en restaurantes, noches de hoteles, revisiones para automóviles, cuadros, adornos para la casa, jamones, quesos, grandes lotes de alimentación, etcétera.
12: TIE ha elaborado además 25.000 papeletas, cada una con cuatro números para completar los 100.000 que entrarán en el bombo en el sorteo del niño. Se venderán al precio de un euro para que todo el mundo pueda colaborar. Escuchamos de nuevo a Mario Aceña.
13: Si las perspectivas de venta se cumplen, como así creemos, estaremos ante un ingreso de 25.000 euros, de los cuales una vez separados los gastos de campaña... ...como puedan ser imprenta, publicidad, colaboradores, etc... ...calculamos que podremos manejar una cifra en torno a los 22.000 euros... ...netos, esta cantidad se invertirá en su totalidad... ...para comprar juguetes para los niños de Collado Villalba... ...juguetes comprados a los comerciantes de Collado Villalba... ...juguetes didácticos, juguetes deportivos, juguetes en general...
12: ...las papeletas saldrán a la venta el próximo lunes... ...pueden adquirirlas en los establecimientos participantes... ...en uno de ellos, en estufas Morenito... Estará expuesta la cesta. Los niños recibirán además sus regalos el 5 de enero en la carpa de la finca Malvaloca.
1: Gracias, Pilar. Pues nada, que sí, que todos nuestros niños tienen derecho, hombre, haya crisis o no haya crisis. De Reyes Magos no hay crisis, ¿eh? Y de Papá Noel me consta que tampoco. Que aunque ha adelgazado un poquito, este año está el hombre que se ha cuidado más, pues que, que va a haber reyes absolutamente para todos.
0: De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
1: Estaba aquí mirando la previsión del tiempo para mañana, para las próximas horas y dice que cielos nubosos. Así que... Vamos a tener que, que, a lo mejor, echar alguna prenda que nos proteja de la lluvia, sobre todo si vamos a zonas altas de la comunidad. Bueno, a estas horas lo que sí vamos a escuchar es buena música en nuestro idioma. Esta vez nos llegan desde Madrid y el título lo dice todo. Mentiras.
0: Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
13: El Ruido Maldito se forma como banda estable a mediados de 2005 en Madrid. Sus componentes provenían de diferentes proyectos musicales y en esta nueva formación unen su pasión por el rock y la poesía intimista. El grupo lo forman los venezolanos Juan Dave a la voz, Betty Ping al bajo, Carlos Marín a la batería y el guitarrista madrileño Manuel Garaizábal. Tras rodar, sus temas por los garitos madrileños son fichados por Locomotive Records, bajo cuyo paraguas publican su primer larga duración de título homónimo, cuyo primer single escuchamos. Mentiras.
1: Eh, No, 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 no he dicho yo nada, es que se llama así este grupo, el ruido maldito y estas mentiras, hablando de mentiras, en Twitter hay un hashtag, hashtag es en realidad pues eso, una moda que se llama mentiras comunes que ahora mismo pues es la que más se lleva en todo el mundo y hay algunas verdaderamente graciosas, ¿quién no ha dicho alguna vez eso de estoy llegando o voy de camino y estás todavía en tu casa?, o aquello de, oye, que te he llamado, pero es que estaba sonando pipi, pipi. Pi. O este año, este año sí, ¿eh? este año ya dejo de fumar. O este año me, me pongo a estudiar ya. O esta otra de, sí, soy del Atleti y este año vamos a ganar la liga. Bueno, esto lo decimos todos los años. Y casi nunca se cumple. Mentiras comunes, ese hashtag de Twitter. Y lo que no es mentira es que ahora llegan las noticias.
14: Hola, 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 hola...
15: Y estaba petado... ¡Uf! ¡Madre mía! Pero petado es poco.
1: Las 5 de la tarde menos 27 minutos. Aquí estamos hoy en Madrid Tarde y hoy es jueves para muchos, pues hombres día de fiesta. Y mañana también para todos nuestros chavales que no van al colegio, que hacen puente. Y la que no hace puente ni viaducto ni acueducto es la editora de Sapos y Princesas, Nora Curti. Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes a todos. Aquí estamos,
1: sí. Al pie del cañón.
14: Al pie del cañón, para sí. recomendar un montón de planes súper divertidos para pasarlo en familia.
1: Pues sí, sí. Eh, ¿Qué te parece si empezamos con un poquito de magia?
14: Me parece genial. ¿Qué tal si nos acercamos al Teatro Arfil? Mm -hmm. Vamos a ver Magia y Circo de Abner. Es uno de los grandes clowns de todos los tiempos y lo que hace es un viaje de magia y ilusionismo para mostrarnos de una forma muy sencilla cómo con materiales que encontramos por ahí se puede hacer acrobacias malabares y trucos de magia Vaya. en este caso va a ser una caja de palomitas y un bate de béisbol sí. entre otras cosas muy sí. divertido en el teatro Orfil, que es calle PES sí. número 10 y lo recomendamos para niños a partir de 5 años partir... y estará desde el martes hasta el viernes durante todo el mes de diciembre.
1: De martes a viernes todo el mes de diciembre, en el Teatro Alfil, en la calle El Pez. Pues sí, está muy bien. Oye, me has dejado así un poco impactado con lo de las palomitas y el bate de béisbol, ¿eh? Sí, pero no
14: te puedo
6: decir nada. No, no, no ya, te ya, te ya. ya. A verlo.
1: La magia es así, la magia es así. Eh, no, se puede, no se puede contar, ni mucho menos. Oye, ¿y qué me han dicho de un oso que tiene mucho ritmo?
14: Bueno, estás hablando de las aventuras de un oso ritmoso, sí. que es un nombre pegadizo. ¿eh? ¡Ah,
1: claro! ¡Oso ritmoso!
14: ¿A qué sí? Pues esto, para verlo, hay que irse a la escalera de Jacob II, Ajá. que está en calle Lavapiés 11. Y aquí lo que vamos a ver es un oso, que como nos pasa con Happy Feet, pues este oso lo que quiere es convertirse en estrella del mundo de la canción. Vaya. Pero su familia se opone, porque claro, no es tradición que un oso sepa cantar. Pero bueno, como es muy cabezón, muy rebelde y... ...quiere cumplir su sueño canta una y otra vez y no logra de ensayar. Sí. Así que mmm, no para de ensayar. Así que bueno, tiene que tiene que salirse con la suya y eso es lo que vamos a ver en la escalera de Jacob 2 uh -huh. Es una obra para niños más pequeñitos a partir de tres años. Tres años. Y está sábados y domingos a las seis de la tarde.
1: Sábados, domingos, seis de la tarde. No tenéis plan para el sábado, el domingo, por la tarde, echarle ahí un ratito pues a la escalera de Jacob y estas aventuras del oso Ritmoso. ¿Y qué pasa? ¿Hemos armado el Belén ya o qué ha pasado aquí?
14: Bueno, en mi casa sí lo hemos armado, ya tocó y bueno, está toda la casa reluciente, llena de adornos navideños. Pero si todavía vosotros no habéis hecho y tenéis eh, ganas de hacer un Belén original, lo que podéis hacer es acercaros al Iberespacio, que está en, en la calle Joaquín María López 25, para ¿Sí? hacer un Belén de gominolas.
1: ¿Gominolas?
5: Pues sí, bueno, va a bueno, ser un Belén... Va a durar, durar en <risa> va a durar muy poco. Va a durar muy poco.
14: Va a durar poco, yo creo que sí. Yo creo que no, va, no sé si llegará al
5: 25. Y al 25
1: sí, no bueno. llega seguro.
14: ¿eh? Es, es un Belén muy original, que nos van a enseñar a hacerlo. Sí. Y hay que inscribirse. claro eh, Con lo cual es importante contactar con ellos antes, porque eh, va a estar el sábado 10 de diciembre sí. de 17.30 a 19 horas.
1: De 17.30 a 19 horas. El, el teléfono lo podemos encontrar en la página web de saposiprincesas.com, ¿eh? O sea,
5: Correcto.
1: Uno pone ahí en el buscador Belengo Minolas y sale seguro, vamos. Pero vamos, seguro, seguro. segurísimo. <risa> y
14: si no, por Libre
1: Espacio también sale. Y por Libre Espacio también sale. Bueno, vamos a ver, Nora. y mmm, Hay un montón de películas de cine, ¿eh? Hay muchos bueno. estrenos. Hay que decidirse por una porque no podemos estar ahí en la puerta del cine y decir, a esta no, no, a esta no, a esta, a la otra... Nos quedamos bueno, con yo una...
14: lo que recomiendo, sí, 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 para este fin de semana, que ya se ha estrenado ayer, porque como bien decías, ya los niños sí. están sin cole, es eh, la de Arthur Christmas. Es una película muy divertida y como entramos ya en Navidad, sí. eh, creo que es eh, ideal para ir con los pequeños. Claro. Eh, aquí vemos que, bueno, que Papá Noel... Eh, tiene hijos y tiene uno que es un poco patoso uh -huh. eh, y que quiere ayudarle el pobre pone mucha voluntad pero bueno se sí. pierde un regalo de una niña eh, Papá Noel va a distribuir todos los regalos claro. pero hay uno que se pierde y él eh, quiere ayudarlo entonces bueno es eh, muy divertida es una una visión diferente la Navidad de Papá Noel y, y bueno, veremos dónde se esconden los regalos ya, ya, eh, ya. ¿Cómo hace para repartirlos tantos todas las noches? O sea,
1: que tenía un hijo para Noel.
14: Varios, varios. Ah,
1: varios, varios, varios. Varios,
14: varios hijos. Ya, Pero bueno, ya, ya. Ya, ahí lo veremos. No, ah, no. que hay que ir a ver
1: la película. Hay que ir a ver ay, la película. Ay. Hay que ir a ver
14: la película y con, los pequeñitos, con ¿Sí? los pequeñitos. Es una película que nosotros recomendamos para ellos a partir de cuatro años.
1: De, a partir de
14: cuatro no, ya se, 3D, se enteran, ¿no? Uh -huh. Sí, se enteran. Y hay 3D eh, también, película en 3D. Sí. Y, y se lo van a pasar muy bien. Es una de las mejores animaciones eh, de estas Navidades.
13: Arthur
1: Christmas. Bueno, pues yo me la es eh, eh, Muy interesante, muy interesante este, esta historia de Papá Noel en Navidad, porque es que ya estamos en Navidad. Eh, estamos ya en,
14: estamos, ya estamos. Estamos
1: completamente, y ya hay que empezar a leer también libros de Navidad.
14: Bueno, para eso, eh, tú sabes que siempre decimos aquí que es súper importante... Eh, potenciar la lectura en nuestros hijos. Y una de las opciones, además de que le leamos a que sea muy pequeño, es
16: claro. darles
14: libros que les pueden gustar y sí. les pueden motivar a esta lectura. Y en este caso vamos a hablar de mi libro de la Navidad.
16: Ajá. Es
14: un libro, según dice en su portada, para saberlo todo sobre la Navidad. Y tiene, por ejemplo... Mmm, ¿Quién es Papá Noel? Entonces nos cuenta eh, la de dónde de Papá Noel, claro. eh, cómo es su trineo, cómo uh -huh. reparte las cosas. También nos habla de por qué tenemos un Belén, eh, cómo son los mercadillos de Navidad, cómo es la víspera de Navidad, cómo se celebran en, en distintos países. O sea que es muy divertido. Y luego, para completar, y algo que les va a gustar muchísimo a los niños, ¿Sí? es eh, que nos pongamos a hacer recetas con ellos. Son recetas ¿Ah? más fáciles para que podamos preparar una Navidad entre todos y luego un montón de adornos para que hagamos con ellos también.
1: Lógicamente. Si es que es lo que más apetece en Navidad, estar todos juntos, ¿no? Estar eh...
14: todos juntos, haciendo cosas, como decorando la casa con mogollón, mogollón, claro. mogollón. A mí casa. lo de
1: la gominolas me ha gustado, ¿eh? Va a estar bueno, bien ese.
14: Pues tienes ¿eh? es que ir para allí entonces. Va a estar a bien, va a estar bien.
1: <risas> bueno, Nora, oye, que la revista sigue circulando, ¿no?
14: Sí, la podéis encontrar Vamos. en los restaurantes VIPs, la podéis encontrar también en el corte inglés. En un montón de colegios y empresas ya nos la piden y, o si no, en nuestra web, podéis descargarla en PDF, que también la claro. eh, tenéis completa allí.
1: Es una buena opción. O si no, ya directamente en la página web, en saposiprincesas.com, uno entra y tiene, pues, de aquí que hemos dado cinco o seis propuestas, pues <risa> multiplica por 500 o por mil. ¿eh? <risa>
14: hay un montón. Hay un montón de ideas y hay un montón de de opciones, y como siempre decimos aquí, para que disfrutemos el tiempo de eso con nuestros hijos.
1: Pues eso, yo ya te dejo que disfrutes tú, ¿eh? Yo me Muchísimas quedo un ratito gracias. más.
14: <risas> vale. Muy buen fin de semana, Carlos, y buena semana a todos.
1: Hasta la semana que, Hasta que viene. Luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, las 5 menos 20, aquí estamos, y nos vamos en comunidad. Nuevas medidas para apoyar al comercio local en Boadilla del Monte. Los vecinos tendrán, ojo, eh, dos horas gratis de parquímetro en las calles principales de la zona nueva y del casco antiguo. La medida ha sido bien recibida, pero, pero siempre hay alguien que le parece insuficiente. María Martínez de Mora, buenas tardes.
17: Hola, muy buenas tardes. Dos horas gratis de parquímetro por Navidad. Ese ha sido el regalo que el consistorio Boadillense ha querido hacer a los comercios locales. La norma servirá para las dos calles principales de la zona nueva, la calle Infante Don Luis y la avenida Siglo XXI. Y también para los que utilizan el parking del casco viejo en la Plaza de la Concordia. La medida ha sido muy bien acogida por los comercios. Aseguran que sus ventas han caído mucho por la crisis y el no tener que pagar por aparcar hará que los vecinos compren más... Y y dejen de mirar el reloj.
18: Lo quiten, <ríe> porque yo trabajo aquí y, y me tengo que buscar la vida durante toda la mañana para poder aparcar, que es un poco coñazo. Y si te dejan venir a trabajar y si encima tienes que pagar todo el día, imagínate qué, qué ganancia tenemos. O sea, mejor que lo quiten.
19: Yo prefiero que lo quitaran todo, porque yo trabajo en el bar y no en dos horas, pero vamos, mejor eso que nada, ¿no?
17: También los vecinos han recibido con alegría la noticia, aunque creen que el pagar por aparcar en Boadilla no es necesario. Muchos de ellos siguen optando por los intermitentes y la doble fila. Quitarlo del todo para que tengan acceso a los negocios. Que aquí las estamos pasando mal porque solamente son los
15: vecinos los que vienen. Que lo quiten porque lo estamos pasando realmente mal. A mí no me parece justo que el parquímetro, vamos, si quitando quitan dos, por lo menos dos horas, pues mira, para cuando te bajas para un momento como ahora, pues
14: mejor, porque si no dejo los intermitentes puestos.
17: La oposición de Alternativa por Boadilla ha apoyado la propuesta, pero le parece insuficiente. Por un lado, cree que el parquímetro es una barrera para el comercio local y por otro, que el quitar dos horas en unas zonas y en otras no es discriminatorio. Ángel Galindo, líder de Alternativa por Boadilla. La hora en Boadilla
10: ha sido una barrera para el comercio desde su implantación y que ahora el propio Partido Popular reconozca que para dinamizar el comercio se supriman dos horas en la campaña de Navidad, pues es un reconocimiento implícito de que se equivocaron al implantar la hora. Eh, además, hacerlo en unas zonas comerciales eh, y en otras no, pues supone una discriminación entre comerciantes, dependiendo de dónde tengan ubicados sus negocios. Queremos además que de una vez por todas se tomen en serio que la hora es una barrera para el comercio en Boadilla y se suprima definitivamente.
17: Según fuentes municipales, estas zonas del municipio necesitan un regulador de la hora para evitar grandes atascos y dar la posibilidad a los boadillenses de poder ir a hacer sus compras sin obstaculizar la calle. El consistorio ha respondido a las reclamaciones de los vecinos de la zona nueva y les entregará las tarjetas de residentes para que puedan aparcar sin problemas. Pues
1: está muy bien, hombre, el ayudar a que la gente pueda comprar y que puedan también los que venden vender, claro, y cuantas más facilidades haya, mejor que mejor. Las 5 menos
0: 17. De 4 a 6 en Onda Madrid. Dos horas pendientes de todo lo que pasa en la Comunidad de Madrid.
1: Hoy estamos haciendo nuestro pequeño homenaje a John Lennon y hay una canción que John Lennon compuso... Mientras estaba en Almería rodando una película y que le recordaba su infancia, precisamente de un orfanato que estaba al lado de su casa y que se llamaba Strawberry Field, no, no en plural. Y de ahí surgió este Strawberry Fields Forever. Es una versión, ¿eh? Que nadie crea que esta es la canción de los Beatles, ni mucho menos. Una versión de Potamus en un disco del de 50 aniversario de la banda de Liverpool. Eh, yo me acuerdo que escuché unas palabras del productor de los Beatles, George Martin, que dijo de esta canción. Es una forma muy fina de decir que es un coñazo, pero él dijo, bueno, eso es un mundo de sueños brumoso e impresionista vamos, que le gustaba por aquí que te quiero ver es Feels Forever una canción compuesta por Lennon para los Beatles y en esta versión que hemos escuchado de Hiperpotamus unos consejos y nos
7: vamos a ir muy lejos a África soy una impaciente en las rebajas estoy la primera en los estrenos la primera y aquí estoy la primera para cuando mm. abran aunque igual es un poco pronto en Bankia
8: te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya Bankia, consulte condiciones en bankia.es
10: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
11: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
10: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
12: Mm, el olor de la Navidad.
10: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón.
9: En Chevrolet te ofrecemos lo mejor Chevrolet ab 84 caballos De lo mejor Con un equipamiento único Cuatro airbags Radio CD con MP3 Ordenador de
10: abordo De lo mejor Por solo 8.090 euros Chevrolet ab 84 caballos A un precio inmejorable 8.090 euros Chevrolet El motor de los campeones del mundo Chevrolet Make it happen Véalo en Rotusa La Roza Sivillalba. Aquí
17: mando yo No manda en ti Eres mía No eres suya
1: te lo tienes merecido.
17: No te lo mereces.
1: No vales nada.
7: Vales mucho.
1: ¿Quién te va a creer? Yo te creo. Calla.
7: Habla. Cuando llamas al 012 Mujer, todos
20: en la Comunidad de Madrid nos ponemos en marcha para ayudarte. 012 Mujer, a tu llamada
7: respondemos todos.
19: Comunidad de Madrid, la suma de todos.
1: Estamos en Madrid. ¿Esto es onda Madrid? Pero bueno, tenemos nuestra parte africana. Todos venimos de África. Eh, de pero esto lo sabemos desde hace bastante tiempo. ...y el que quiera negarlo, que lo niegue... ...pero es una evidencia... ...es una evidencia... ...que la vida llegó desde el sur... ¿Eh? Y al sur volvemos. Y al, al sur. sur nos vamos, Carlos. Estamos. Estábamos hablando hace un rato del cruce de caminos, que ahora estamos en un momento muy delicado.
3: Estamos acercándonos a lo que llaman el punto sin retorno. El planeta bueno, pues va cogiendo temperatura debido a la actividad humana, la actividad industrial. Y bueno, se suscriben convenios, se acuerdan protocolos, hay cumbres, hay reuniones de jefes de Estado y de Gobierno. Y realmente ¿Quién? siempre estamos con la esperanza y con el escepticismo.
1: ¿Quién no ha oído lo de Kioto? Protocolo de Kioto no lo ha oído hemos escuchado
3: Río hemos escuchado sí, tantos y tantos sitios sí. ahora eh, estamos en Durban vamos a estar en Durban porque allí tenemos a una persona bueno no la tenemos nosotros la tiene la organización Amigos de la Tierra él es Alejandro González ¿qué tal? buenas tardes Hola, buenas tardes Bueno, eh, Alejandro, eh, tú estás en esa cumbre de cambio climático de Naciones Unidas eh, Quedan pocas horas para que concluya esta reunión de alto nivel Y no sé, lo primero que queríamos era tomarle la temperatura a la reunión Sabemos que la temperatura del planeta no es buena La de esta cumbre, bueno, ¿cómo está siendo?
21: Bueno, eh, estamos en un momento ahora que ya han acabado gran parte de las, de las negociaciones técnicas en torno a los textos legales que se están discutiendo respecto a los, a los acuerdos de internacionales de reducción del cambio climático y estamos quizá entrando en las horas más tensas, eh, ya que es cuando han entrado a negociar los primeros ministros, eh, ministros de medio ambiente, secretarios de Estado, eh, es decir, lo que llamamos el segmento de alto nivel para tomar las decisiones políticas y emprenderlo por pues, la pues la parte más importante de la negociación, ¿no? Entonces, bueno, es un momento más, más clave, más dramático para poder condicionar el resultado de, de la cumbre pues en las, en las próximas 24 horas. Uh -huh.
3: Veo que hay, por lo que vamos leyendo, vemos que hay dos eh, cuestiones clave. Una es salvar Kioto, un compromiso que prolongue Kioto, porque Kioto eh, se acaba el año próximo. Y luego ese reparto de fondos, ese fondo verde...
21: Claro, efectivamente. El primer problema que comentabas es que el protocolo de Kioto finaliza su, su periodo de vigencia el año que viene, en 2012, eh, y por tanto es necesario que se mantenga un segundo periodo de compromiso mientras se negocia a la vez un acuerdo a más largo plazo que venga a ser complementario a, a Kioto, y de esa manera no evitarnos que tengamos algún tipo de, de vacío legal que eximan los países más contaminantes de, de un marco legal internacional obligatorio para que tengan que reducir su, sus emisiones. Entonces, sí. es lo que se está jugando aquí. Si aquí no se acuerda un segundo periodo de compromiso de, de Kioto, eh, vamos a tener ese vacío legal. Y por otro lado, está la cuestión de, del llamado fondo verde, ¿no?, que... Bueno, entrará en vigor a partir del, del año 2020, hay 100.000 millones de, de dólares presupuestados o, o prometidos para, para ese fondo, pero quedan muchas cuestiones en el aire. Eh, ¿Qué va a pasar hasta 2020 con, con esos fondos que son ya tan necesarios, sobre todo para los países que más, que más sufren? Pero también, ¿de dónde van a salir eh, los fondos a partir de 2020? Puesto que no tenemos asegurada ningún tipo de fuente de financiación y, y precisamente hay que buscar fuentes innovadoras para, para este nuevo fondo, no sobre todo fondos que sean públicos y adicionales. Y
3: fíjate que hablabas a la
21: lucha de... contra, contra la pobreza. Sí.
3: sí. Eh, hablabas tú de 100.000 mil millones y bueno es una gran cifra sin duda, pero se nos eh, antojaba poco comparado con lo que ha estimado el Fondo Monetario Internacional que va a, a tener que invertir para ayudar a la banca solo en la Unión europea 200 millones el doble para ayudar a la banca europea no sé si sí, es,
21: exactamente.
3: no sé si es lo puesto en una balanza parece que es eh, una desigualdad bastante evidente.
21: Sí, bueno, esta cifra ya hemos puesto muchas veces de manifiesto a la, a las organizaciones no gubernamentales y a los movimientos sociales, que la cifra de 100.000 millones es, es insuficiente. Nosotros tenemos los cálculos, eh, bueno, cifrados en, entre 250 y 450.000 millones, pero que además tienen que empezar a partir de, a partir de ya, no a partir del 2020. Eh, por otro lado, además, si hacemos los, los cálculos, resulta que, que se ha puesto la crisis financiera. Eh, y el dinero que se ha puesto para, para, para salvar a los bancos que son los culpables de esta crisis como excusa eh, para no hacer contribuciones mayores al, al, al fondo y se está notando precisamente en, en la posición de la Unión Europea.
3: Ya, ya, ya. Eh, otra, otra cuestión, volviendo al tema de Kioto, que me dejaba yo una cosa pendiente que quería tratar contigo, y es el tema de que es un acuerdo eh, que es legal y que vincula a las partes, pero del que se van descolgando por algunas eh, excusas, por algunas razones, unos países. Dice si tú no cumples, yo tampoco. Eh, si esta eh, nación emergente sí, sí, dice sí. que no cumple, pues yo tampoco voy a suscribir Kioto. Y eh, al final es un acuerdo que debería ser de cumplimiento obligado.
21: Eh, bueno, Kioto sí es un acuerdo de, de cumplimiento obligado en cualquiera de, de los casos, siempre que lo hayas eh, ratificado. Ahora bien, eh, tiene una trampa bastante, bastante grave, eh, que es poder eh, compensarlo a las reducciones que tú no estás haciendo dentro de tu país a través de la compra de, de, de derechos de emisión. Y ahí es donde, donde está la, la trampa. Tú puedes evitar perfectamente cumplir con el. Con, con el protocolo Kyoto, con el compromiso que, que se ha adquirido, simplemente pagando,
3: bueno, pues digamos una, una, una multa. Uh -huh. eh, hablamos de cambio climático, hablamos de calentamiento de la Tierra, está estudiado y establecido en dos grados, simplemente en dos grados ya cambiaría la faz de la Tierra. No sé si ha habido también algún, eh, se ha anunciado por parte de la comunidad científica, alguna nueva rebaja de esa temperatura, algún nuevo margen, para poder todavía calentar la Tierra, si hay escépticos todavía que siguen en estas cumbres manteniendo que no hay influencia de la actividad humana sobre el calentamiento global.
21: Bueno, está bastante claro y la ciencia es manifiestamente clara en que el calentamiento global, el cambio climático está ocurriendo y que es debido a la acción humana, por, la, por la, es especialmente por la quema de gases, de, por la quema de, de combustible fósil y, y por las actividades agrícolas. Eh, el caso es que el sistema atmosférico, el sistema del, del planeta Tierra, tiene una cierta inercia. Las emisiones de más tienden a acumularse durante 100 años eh, en la atmósfera, en el caso del, del CO2, que es el, eh, el, el gas de efecto invernadero más presente. Y eh, lo que ocurre es que, al, al tener esta inercia, esta inercia hagamos lo que bloqueados independientemente de, de que nosotros dejemos de emitir ahora mismo gases de efecto invernadero. Esta inercia de la Tierra va a hacer que todavía se caliente algo más. Hasta ahora se ha calentado alrededor de 0,8 grados, pero nos dice la ciencia que se va a calentar hasta 1,4. Eh, lo que la ciencia nos ha dicho hasta ahora también es que hay que evitar a toda costa superar un calentamiento global medio de, de la temperatura de la Tierra eh, por encima de los 2 grados, porque es cuando las consecuencias del cambio climático van a ser peores, van a aumentar las peores vamos, van a aumentar las las, las sequías. Eh, sí. sí. La, la, la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos, se agravarán las sequías, se, se agravarán lo, los huracanes, las olas de calor, eh, todos los efectos socioambientales eh, asociados a, a estos cambios ambientales tan, tan graves. Pero es que la ciencia ahora mismo también está barajando, o se está recomendando ya que, que no se sobrepase el límite de dos de grados, sino que se mantenga en uno y medio. Los amigos de la Tierra, desde luego, estamos de acuerdo en que es mejor un grado y medio que... Que dos, que dos grados lo que nos garantiza es tener un 50% de posibilidades de, que, de, evitar las peces, de, esas, de evitar esas peores consecuencias del cambio climático. Pero en realidad, si nosotros pensamos en un país como España, que con su carácter mediterráneo y con la exposición a fenómenos como las sequías, etcétera, y, y las olas de calor, dos grados sigue siendo demasiado para, para nuestro país y tenemos que mantener el, el umbral de calentamiento en, en un nivel inferior. Por eso hablamos de, de apoyar un grado y medio y medio de dos grados de, de calentamiento.
3: Sí, mejor, mejor quedarse largos en este caso que quedarse que quedase cortos. Alejandro González, eh, de amigos de la Tierra, nuestros ojos, nuestros oídos en la cumbre sobre el cambio climático de las Naciones Unidas en Durban. Le agradecemos mucho que haya podido intervenir desde Durban, desde Sudáfrica, esta tarde aquí en Onda Madrid.
5: Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Hasta luego. Bueno, eh, estaba aquí un amigo mío escribiéndome que el cambio climático para él es que en diciembre está en la calle con un solazo y haciendo barbacoa. ¿Cómo? Fíjate, que algunos que tienen la cabeza para, para nada más que bueno, llevar bueno. pelo, no sé. eh, estas cosas. Esto este, este es como todo. Sí. Hay,
3: hay quienes creen en ello, hay quienes no creen en ello. La comunidad científica se ha definido bastante, bastante en este sentido sobre esos dos grados que supondrían que a partir del año 2015, que es como quien dice, pasado mañana, llegaríamos a, a un punto en el que ya sería complicado empezar a desandar todo el camino. La curva de gases de efecto invernadero desde... Finales del siglo XIX, principios del XX. Hasta nuestros días ha aumentado de una manera tan exponencial que hay que buscar el término matemático para definirlo. O sea, es brutal. Mira, ahora que ver, estás eso, hablando
1: o sea. de matemáticas, las estadísticas falsas. ¿Te acuerdas estas cosas? Sí, que...
3: verdades mentira y estadísticas.
1: Muy bien. Eh, ¿Sabes cuánto nos gastamos? Eh, es que... Con este tipo de redacción, pues, eh, se lleva a equívoco. Cada madrileño se gasta... Bueno, ¿cómo que cada madrileño? como el pollo, ¿no? Ah, pues eso. Cada madrileño se gasta 86 euros en lotería de Navidad. 86 euros. Espera, 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 espera. A mí no me salen las cuentas. A mí tampoco.
3: Yo me he gastado 20. <risa> Así que yo, te... o sea, ahora mismo en esta habitación yo,
1: alguien se ha gastado. Eh, mucho dinero. 200
3: euros. Mucho dinero. Para que nos hagan las cuentas.
1: Y luego, no tiene nada que ver ¿eh? con esta noticia, esta también otra de estadísticas. La población reclusa madrileña ha bajado un 8% en 2011. Bueno, eh, es que no ha acabado 2011, todavía puede ir unos cuantos más a la cárcel Hombre. No vamos a señalar a nadie No vamos
3: a dar ideas
1: No, no, no ni Poner mucho, el dedo sobre el reo Ni mucho menos Por favor <risa> Ni mucho menos Pero oye, un ahorrito que también hay, ¿eh? Sí Un ahorro, menos población reclusa, menos gastos también Bueno, yo he visto unas imágenes de la
3: nueva cárcel de Álava, que es
1: alucinante, ¿eh? Pero... O sea,
3: no, no es de eso de decir qué ganas tengo de entrar, ¿no? Pero es de decir, ojo, si voy para adentro, que sea allí y no
1: sea en otro lado. ¿eh? Que sea allí, que sea, que sea allí, por favor. Que instalaciones estupendas es instalación de... Bueno, hombre, estupendas
3: población ¿Es que reclusa tiene derecho a una inserción y a un tratamiento... Bueno, no?
1: Por supuesto. De 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 que, pasa, que de ahí, ahí al bueno, lujo, en fin... Es la marinera. Va eh? a un paso Ahí eh? hay
3: un debate que tampoco vamos a abrir.
1: O sea, que 86 pavos te has gastado en Navidad. No, no, vamos a ver. Yo
3: me he gastado igual que tú. 20, no, 20, 20. Yo no
1: tengo tanto dinero.
0: hoy en Madrid tarde dando la nota dándolo todo con otro tono
1: muy buenas, pues sí, estamos aquí <ríe> Nos han pillado aquí con el carrito del helado No, ni mucho menos Las cinco y seis minutos, pues estamos aquí En la segunda hora de este programa Hoy en Madrid tarde Y damos la nota, siempre la damos La buena, la mala, la regular En esta hora tenemos ahora En un momentito nos vamos a poner guapos Pero ahora se lo contamos Además, Rafa Cerro dice que Ha estado ahí buceando Y que metemos la pata con algunas palabras Y algunas expresiones Que vaya, vaya, ya nos vale Vamos a bucear en un Madrid histórico muy diferente al que a lo mejor algunos piensan de la mano de nuestra detective en Olasco, que nos trae un invitado. Y además eh, seguiremos con libros, con Luis Alberto de Cuenca, que hoy no trae uno, no trae uno, trae dos libros, dos libros que nos quiere recomendar. Cómo no, también vamos a ver cómo ha acabado la bolsa en el día de hoy, que cerrará dentro de media horita más o menos la sesión, aunque sea festivo, pero en la bolsa también trabajan, entre comillas, trabajan ¿eh? Trabajan en la bolsa. Y ahí está Pablo López. Eh, escucharemos también una propuesta para ir en este fin de semana a una población preciosa de la comunidad como es Villa Conejos. Todo eso y mucho más... En esta hora de hoy en Madrid tarde. Un saludo de Carlos Honorato, de Jorge Gutiérrez. Y mandamos un beso, un beso muy grande a todas las puris, a todas las inmas, que hoy es su santo. Y escucharemos, si nos queda tiempo, también alguna cancioncilla de John Lennon, que hoy se cumplen también 31 años de su fallecimiento. Pero para empezar, lo que decíamos, lo mejor, ponernos en forma con el maquillaje de reglamentos sí, y ya, ya veo por ahí que hay gente preparándose y nada mejor que la base de maquillaje que es el básico de los básicos en belleza Ah, que sí? Miriam Álvarez
20: La base de maquillaje es uno de los cosméticos que más contribuye a tu buen aspecto proporcionando un acabado liso y aterciopelado Esther Montoro, maquilladora oficial de Make Up For Ever, nos da las claves para presumir de piel gracias a una correcta elección de la base de maquillaje.
15: La verdad es que es un factor muy importante a la hora de maquillarse porque lo que nos va a aportar
5: esta piel eh,
15: es uniformidad y eso a la hora de maquillar es fundamental. Porque, por ejemplo, para tener una tez totalmente lisa o sin imperfecciones, eh, la base de maquillaje toma un factor principal en el maquillaje. Meka Forever lo que recomienda es una base de maquillaje que lo que nos va a aportar es una cobertura invisible, que eso es muy importante a la hora del maquillaje, que no dé aspecto de máscara y, sobre todo, que quede natural.
20: El fondo de maquillaje es uno de los productos que más ha evolucionado, ya que incorpora sustancias tratantes como las de cualquier crema hidratante. Hoy
15: en día las bases de maquillaje eh, llevan bastantes tratamientos, sobre todo para mejorar la hidratación de la piel, la luminosidad, sobre todo también la elasticidad. Por ejemplo, hoy en día y sobre todo las bases de maquillaje de Meca Forever... Eh, lo que contiene son sericita por ejemplo, para aportar luminosidad. También llevan de levadura que hacen que mejore la hidratación cutánea. Y también, sobre todo, llevan como pigmentos para envolver y lograr una mejor fijación a la piel.
20: La base perfecta será aquella que consiga una imagen natural de nuestro rostro, evitando el efecto máscara.
15: Es la base de maquillaje siempre, siempre, siempre tiene que ser tu tono de piel. Porque la función de la base de maquillaje no es por sino de unificar. Si tú, por ejemplo, eliges una base de maquillaje que sea dos tonos más eh, oscura que tu piel, lo que te va a hacer es un efecto de envejecer. La base de maquillaje, la función es cubrir y unificar, no aportarnos color. El color ya lo aplicaríamos pues, con coloretes o, por ejemplo, con polvos bronceadores entonces Makeup Forever lo que recomienda es una base de maquillaje que sobre todo no de aspecto natural y sobre todo que no de aspecto de maquillaje la piel.
20: Las bases también pueden contener fórmulas y texturas especializadas para satisfacer las necesidades específicas de cada tipo de piel.
15: Si hay diferentes texturas del maquillaje que también depende un poquito de la piel que tengas. Normalmente si tienes la piel mixta o grasa, es recomendable a lo mejor utilizar bases de maquillaje que no contengan aceites o a lo mejor bases de maquillaje que sean en textura polvo. Si por ejemplo tu base, tu tipo de piel es un poquito más seca, sería más recomendable utilizar bases de maquillaje que contengan un poquito más de hidratación para no dar aspecto como de acartonado la piel. Entonces es muy importante que te asesoren bien eh, a la hora de maquillaje dependiendo del tipo de, de piel que tengas. Recuerda,
20: la base de maquillaje es uno de nuestros indispensables de belleza.
1: Gracias Miriam, pero hay que decirlo, ¿eh? el maquillaje no hace milagros Sí, recupera, sí, da una imagen mejor, sí, pero no hace milagros Las 5 de la tarde y 11 minutos, estaba aquí riéndome Mientras escuchaba esto de la base de maquillaje con una frase genial de John Lennon, ¿eh? Él se fijó en eso que había escuchado alguna vez, ¿no? Detrás de un... una persona, detrás de alguien que destaca, siempre hay una gran mujer y tal. Y entonces él dijo que, como es normal... Siempre hay una gran mujer detrás de cada idiota. Esto lo dijo John Lennon. Y bueno, en fin, creo que tenía razón. Ahora lo que vamos es a expresiones que le han llamado la atención a nuestro recién nombrado inspector de despropósitos lingüísticos. Él es Rafa
2: Cerro.
22: Es mucho más común, mucho más frecuente, que nos contagiemos de palabras y expresiones incorrectas. Algunas que he detectado últimamente en tiempo real, cameo, buenismo. En tiempo real no significa gran cosa, porque lo que el diccionario de la academia dice de real es verdadero, más concretamente y textualmente real, que tiene existencia verdadera y efectiva. El tiempo no es tangible, pero claro, tiene existencia verdadera y efectiva. Porque podemos decir en el acto, por ejemplo, instantáneo, está transmitiendo en tiempo real, pues está transmitiendo instantáneamente. Hay un problema que lo habíamos dicho así toda la vida y que en el momento de subirnos a la moda, ya dijo el padre Feijó, siempre la moda estuvo de moda, a partir de ahí olvidamos la expresión que seguro es correcta y en todo caso es tradicional, todavía si las alternáramos, en fin, en tiempo real, no, instantáneo, en el acto, transmitió las imágenes de la ceremonia en el acto. Y luego está lo de cameo. Cuando alguien hace una pequeña intervención en una película, normalmente a veces también en una obra de teatro, decimos que ha realizado un cameo. Pues no, es que ni siquiera está en el diccionario de la academia, no, no sé a qué viene esto de cameo ni dónde ha salido, la verdad es que lo desconozco. Pero podemos decir que fulano o mengano ha trabajado en una película realizando un papelito, un pequeño papel, un papel secundario... Todo es cuestión simplemente de estrujarse un poco el magín y de pensar qué se puede decir realmente. Oigo cameo y lo repito instantáneamente, lo fotocopio. Mejor no, al menos que lo cuestione un poco. Y luego está lo de buenismo. ¿A qué viene esto? Supongo que quieren decir calidad de bueno, condición de bueno. Me da la impresión de que un poco despectivamente, como, como denunciando esto del buenismo como una cuestión de representación o ¿no? políticamente correcta, seguramente es eso. En lugar de buenismo es muy sencillo, claro está, como toda la vida, bondad. sirve para pensar y para cuestionarnos los pensamientos y la repetición de las oraciones y también de los mensajes. Por eso, señoras, señores, creo que hablando mejor, somos más libres. Totalmente de acuerdo, y además eh, dejamos de
1: ser loritos de repetición, que es lo que a veces nos pasa algunos que creemos que, claro, es moda decir una palabra y la repetimos sin saber siquiera... Pues eso, si es correcta o no. En tiempo real, cameo, buenismo... Bueno, vamos a hacer bondad, precisamente, y vamos con publicidad.
7: Soy una impaciente. En las rebajas estoy la primera. En los estrenos, la primera. Y aquí estoy, la primera para cuando abran. Aunque igual es un poco pronto. En
8: Bankia te presentamos nuestros planes de pensiones para impacientes, grandes beneficios, asesoría personal y regalos que podrás elegir y conseguir ya. Bankia. Consulte condiciones en bankia.es. ¿Eres tú el que
9: sabe ahorrar? ¡Eh! Si todavía no eres tú, ven a Peugeot y aprovechate del plan Prever Peugeot Seminuevos. Te damos 600 euros más por tu antiguo coche. Si te llevas uno de nuestros vehículos seminuevos en Peugeot ocasiones del León, no esperes más y encuentra el coche que estás buscando.
8: Acércate a Autorally, Avenida Constitución 10, Torrejón de Ardoz, vía Complutense 94, Alcalá de Henares.
15: For focus, ustedes ahí con un descuento de 5000 euros. Ford Kuga TDCi 4x4 con un descuento de 5000 euros. Ford Fiesta Titanium TDCi con un descuento de descuento de 5.000 euros.
0: Llega el gordo de Ford. 25 millones de euros en descuentos en 5.000 coches. Trae tu coche antes del 22 de diciembre. Ven a Ford. Siempre toca. Red Ford de Concesionarios. Ha llegado el prestigioso Gran Circo Americano. Instalado en Legazpi, Calle Antonio López, zona Matadero, fieras salvajes, payasos de mil carcajadas, trapetistas de lo imposible, motoristas y más de 20 inéditas atracciones. Gran Circo Americano, solo hasta el 8 de enero. Les esperamos.
6: <risa>
1: mejores canciones de John Lennon también, dedicada a su hijo Julian, porque todo el mundo sabe que esta canción está dedicada a su hijo Julian. Lo que pasa es que al final en vez de ser Hey Julian, pues le cambió por Hey Youth, pero es una de las mejores. En unos segundos de 2011 nos vamos a ir hasta 1808. ¿A quién le suena ese año? ¿Os suena de algo? Ah, claro, claro, claro. Pues de eso va a ir... El informe de nuestra detective en Olasco, que se va a trasladar hasta 1808 y nos va a presentar a un señor muy interesante que ha escrito un libro espectacular. En un segundo...
11: ...más tardes que la soberanía reside en el pueblo.
1: Vaya, ¿y acabas de inventarlo tú o qué?
11: Casi, casi, pero está bien recordarlo, ¿no? Sí,
1: deberíamos recordarlo cada dos por tres.
11: Bueno, entre otras cosas, por eso el 20 de noviembre vamos a ir a votar. Los que quieran.
1: Pero eso no es soberanía, eso es votar. Sí. Vale.
11: Bueno, pero está recogido en un documento.
1: Bueno, no pongamos aquí a discutir, que es muy tarde ya para discutir.
11: Eso es, que vivimos en democracia, señores, al menos, teóricamente. Pero, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo vivimos en democracia? Esto sí que es una misión de detective detectives, Carlos. Eres una
1: detective, ¿lo has estado sí, buscando? Sí, sí,
11: y entre investigadores anda hoy el juego. Nuestro invitado juega con las palabras Ajá. y además tiene sentido del humor. Bueno. Esto es importante. Esto es, fíjate, lo que vamos a escuchar, lo que dijo el año pasado cuando recibió el premio Caja Granada de Novela Histórica.
19: Lo he recibido en mi madurez literaria Porque esta es la novela número 9 El número cabalístico Y si me descuido un poco Me lo tienen que llevar al, al centro de la tercera edad Pero en fin, estoy <risa> inmensamente dichoso y feliz
11: Un positivo
1: Sí, está bien, está bien
11: Aquí apuntamos un positivo Tenemos sentido del humor Y una historia que tiene que ver con una ciudad muy especial Al menos desde el punto de vista democrático Hablamos de Cádiz
2: el que no quiera caer, que se lo coman los tiburones. Dale. Que se lo coman los tiburones, o que lo echen a los leones, o que lo trinque la pestañe. El... Y le metan el plumeros y lo dejen fuera con la que
1: ya deja de bailar. Ahí Maloma. es que
11: entran unas ganas de bailar, ¿verdad? Cuando uno escucha esta música. Sí, bueno, sí. una historia, decimos, en la que aparece Cádiz y en la que aparecen también Carlos IV, una tal Inés Muriel, uh -huh. Germán y un tal Godoy.
10: Godoy. sé don Manuel Godoy es hombre muy endiosado a quien ya no basta hoy. Insolente Principado, a quien ya no basta hoy, insolente Principado. Que no será así, que no será así. A la bajotica
11: mañana. Ay, 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 lo que son las tradiciones. Bueno, la época nos situamos principios del siglo XIX, cuando la gente reclamaba una constitución libre, igualitaria, la que sería la Pepa. Y a la Pepa le canta un tal Manolito Santander sí. en esta chirigota que se ha creado con motivo del bicentenario de la Constitución de 1812. Una chirigota crítica porque denuncia como de la fiesta siempre se benefician los mismos. ¡Qué
10: raro! A poco para esa fecha crucial Donde Cati volverá a ser lo que fue Fue la pepa
11: para brillo a Ahí está, la pepa
10: Escucha, escucha lo que dice Y que la vio nacer 2012 para ser el punto final De toda nuestra miseria Ahora, ahora.
6: Eso, eso.
11: Nos situamos a principios del siglo XIX, protestas en la calle, reclamando una constitución, intrigas de los poderosos porque quieren seguir siéndolo. Vale, vale, ya no cuenten más. Hasta aquí podemos contar. Ah, ya está. Jesús Maeso de la Torre, muy buenas tardes.
19: Hola, buenas tardes, un placer estar aquí en Madrid.
11: Eh, nos lo cuenta en un libro y algo nos va a adelantar aquí en este estudio en una tierra libre, siglo XIX le hemos ojeado y es que hay cosas que, que parece que no cambian, aunque hayan pasado 200 años lo referimos a que la gente sigue que, protestando, reclamando en las calles.
19: Sí, porque indignado había también en 1808 claro.
11: Se parecen los de entonces. Sí,
19: y los comuneros fueron unos indignados contra Carlos V y la rebelión de la Edad Media de, de los campesinos contra los señores. Indignado siempre ha habido Lo que pasa es que se le unen muchas veces los eh, perroflautas que le llaman, que son los, los que le gustan los follones, que no son nada. De indignados, ¿no?
11: Pero los Son adosados,
19: los auténticos siempre lo ha habido claro. los liberales de Cádiz los masones de Cádiz, del taller sublime que, que llevan a cabo la famosa carta magna de 1812, eran unos indignados contra el poder tiránico de los de los borbones, ¿verdad?
11: Bueno, nos gustan esos indignados
19: Y además que lo único que tenían que perder a veces era la vida, no tenían otra cosa Pues sí, como mi personaje Germán Galeana que es el paradigma de la libertad por eso la novela se llama En una tierra libre porque tiene una búsqueda espiritual de la libertad eh, allí en los mares ya que en España no la encontraba y se va a Caracas eh, donde la encuentra con el libertador Simón Bolívar. Es una historia apasionante y de una vigencia actual enorme. Uh -huh. eh, no hemos cambiado mucho los españoles. Germán de los liberales. Era liberal. Yo he querido lo, Los marinos eh, de propia idiosincrasia son liberales porque ven el mundo entero, lo ven con otra, con otra visión. No como el que está en el Terruño, en Castilla. Ellos lo ven de otra forma y son de, de espíritu mucho más abierto. Y mi personaje es un liberal auténtico claro, por en eso el se... Cádiz de aquella época. Por eso
11: salió la Pepa de donde salió, ¿no? De Cádiz. Sí,
19: y además es un tópico eso de la pepa. Eh, el pueblo de aquel momento era tan ignorante, y discúlpenme los oyentes, eh, como lo es ahora en cuestiones políticas, sobre todo la, la masa del pueblo. Sí. No se enteró de lo que hicieron los diputados en el oratorio de San Felipe Neri. Y aquel día que era un día lluvioso, el 19 de marzo, ellos nunca gritaron viva la pepa, no eran conscientes de lo que era aquello. Viva la pepa era una frase que decía el pueblo para denotar oh, jolgorio, sí. en fin, que todo daba igual, y viva la Pepa, ¿no? Era una frase popular, pero no la emplearon aquel día. Aquel día dijeron, viva Fernando VII, viva la nación y viva la Constitución. Fueron las palabras que ellos dijeron, sin sí saber en lo que realmente estaban diciendo. ¿Y ellos dos, nunca, no tuvieron conciencia. Luego salió
1: años. rana,
11: ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí, sí. sí nos salió Fernandito, rana. Fernandito. Sí, no, Dios,
19: nos salió rana por Fernandito que, que estamos aquí nombrando. Que el pueblo de Cádiz y el pueblo español le llama el DS y sí. yo puedo decir que fue el más indeseable de todos los reyes de la historia de España. No ha habido otro traidor, otro felón y otro más indigno que él.
11: Aquellos fueron unos tiempos mmm, muy bonitos, ¿no? Eh, no sé si utópicos, ideales, pero claro, es que eh, ojeando la Constitución, ¿no? Uno lee cosas como los ciudadanos de España seremos justos y benéficos. Bueno, oh, esto es precioso.
19: Esto es una maravilla. pero eh, Emocionante, pero utópico, abstracto, imposible, eh, el ser humano no es ni, ni justo ni benéfico. Ahora, sin embargo, tú decías antes que fue un, un evento capital, y lo fue. El político Fernando de los Ríos dijo... El momento estelar de la historia de España de todos los tiempos son las cortes de Cádiz. Se cierra la época del antiguo régimen y llegan las libertades que tenemos ahora en el siglo XXI, pero el germen y la semilla están en Cádiz. Y luego hay una frase que yo siempre he recogido, una carta que yo tuve el placer de leer en Inglaterra, del famoso filósofo Jeremy Bentham. Le escribe al entonces presidente de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, y le dice lo siguiente... La esperanza de América y de Europa están ahora en España, concretamente en Cádiz, donde por vez primera se va a vencer a Napoleón. Y además están preparando el sistema político más avanzado del mundo en la ciudad de Cádiz. Que lo diga un inglés de los españoles eso, ya hay que morir. Ya hay que morir. O sea, bueno. fue un momento capital de la historia mundial mundial. ¿Mundial? Y fue y en que...
11: Claro, y marcó un antes y un después en muchas sí, cosas.
19: Sí, sí, se cerraba una puerta del antiguo régimen y se abre una en la cual el españolito de a pie se da cuenta de que tiene una patria. De que existe una nación que se llama España, que antes ese vocablo no se empleaba. Es Tú eras castellano, eras aragonés, eres aragón, tú eras un vasallo, te llamaban la canalla, el siervo de la gleba, a plebe, y ahora ya eres un ciudadano con derechos y libertades. Eso es maravilloso. Uh -huh. Eso es maravilloso.
11: Algunos otros protagonistas destacados en la novela, ¿no? En, en una tierra libre, porque hemos citado a Germán, el marino sí. liberal. Eh, creo que hay unas mujeres por ahí también. Maravillosa.
19: Esta novela tiene do, dos hilos conductores que Ilvana el relato, uno es como empieza el libro, el libro empieza la noche del motín de Aranjuez en el Palacio Real de Madrid, Manuel Godoy va a enviar a su lugar teniente a que recoja las dos joyas más fabulosas que han existido en todos los tiempos la peregrina que fue el famoso, eh, la famosa perla que le regala Felipe II a Isabel Clara Eugenia y el estanque azul el diamante más grande del mundo y esa noche desaparecen ...y ya no han vuelto a aparecer... ...la peregrina sí apareció, no a mucho... ...en el exuberante pecho de Liz Taylor... Uh -huh. ...esa era la peregrina... ...pero el estanque azul desapareció... ...y entonces mi novela, el hilo conductor es... ...los avatares de la voz perla de la joya... ...de la corona española... ...que van detrás de él, agentes secretos, joyeros... ...cancilleres, reyes, rey de... Ah, ...usted estaba frito por ella... ...Jaime Clary, la esposa de José I Bonaparte... ...José Pedro Bonaparte... ...los agentes de Fernando VII, el Indeseable y todo el mundo detrás de ella y es el hilo conductor y luego como tú decías antes tres amores maravillosos el amor eh, utópico imposible de mi marino con una dama encopetada de la alta sociedad gaditana que no lo dejan prosperar el pasional de Soledad la cubana. A mí me gusta esa, Soledad. Es el maravilloso, Ay. a mí el que más me ha gustado. Sí, sí, sí. Y, y me dio pena de no poder casarlo, pero es que en aquella época no se podían casar, Ay. no se podían casar.
5: Ay, ya. Pero
19: luego llega la mantuana de Caracas, eh, muy amiga de Simón Bolívar, Libertador, y ahí ya se casa el personaje. Y yo creo que son los dos hilos conductores de esa maravillosa narración, o fascinante diría yo, que une Cádiz y Madrid. Madrid está muy presente en la novela, empieza en el dos de mayo también, lo narro, eh, José I. Bonaparte cuando llega a Madrid en medio de una frialdad impresionante. ¿Se imaginan Madrid sin gente? el día que llega José I no había nadie en la calle. Eso, aquí solo en Año Nuevo
1: y, y yo diría que eh, ¿Cómo según... ¿cómo más? Bueno, ¿Según?
19: <risa> bueno, pues que vuelva bueno, algún que otro y eh, verán cómo se vacían las calles, ¿no? Y luego la vuelta de Fernando VII que se baja de la carroza y coge un caballo blanco, aclamado por el pueblo que lo desean como un gobernante liberal y luego es el más traidor y el más felón a la soberanía del pueblo español y la matritense, la logia masónica que tanto hizo por, por rehacer las Cortes de Cádiz, eh, el Jardín de Apolo, donde iba Fernando VII con sus eh, queridas, el albergue de, de La Higuera, donde jugaban eh, las clases pudientes de Madrid al trucli que era una especie de póker de aquella época uh -huh. y alguna recreación de Madrid con los franceses verdaderamente sugestiva que a los lectores les va a
5: encantar.
1: Gracias a Jesús Maeso de la Torre, espectacular, sí, como esta canción, He Comes the Sun, su novela, en una tierra libre, que arranca en ese motín de Aranjuez y que llega, pues, a envolvernos completamente. Nuestra detective en Olasco. Mañana más, no, mañana mucho más, pero ahora, noticias. Pues hoy mmm, Luis Alberto de Cuenca no nos recomienda un libro, sino dos, ¿no? Como aquella célebre campaña de los plátanos de Canarias, eh, yo siempre dos. Bien, pues en este caso es de una editorial Reino de Cordelia y uno habla de fiestas populares y otro de novelas y películas de cine negro. Luis Alberto de Cuenca.
18: Hoy voy a hablar de dos libros muy diferentes pero que tienen algo en común y es que han salido Ambos en una editorial, Reino de Cordelia, y dentro de una colección que eh, yo creo que es enormemente interesante y que ha publicado libros como, por ejemplo, El tratado de los vampiros, del padre Calmé, o Abdalá, de Eduard Laboulé, en una traducción inédita de Gustavo Adolfo Becker inédita en nuestros días, publicó en su momento. En fin, y otros libros igualmente interesantes, como el libro de Cocina de la República, de Isabelo Herreros, donde viajamos gastronómicamente a la Segunda República y vemos lo que se comía por aquel entonces en España y lo que estaba de moda cocinar. Pero, en fin, ahora lo que nos ocupa son estos dos libros nuevos, acaban de ver la luz, que son Toros, Verbenas y otras fiestas populares, ni más ni menos que de Gaspar Melchor, de Jovellanos, de quien celebramos este año su segundo centenario, el segundo centenario de su fallecimiento, y Anatomía del crimen, guía de la novela y el cine negros, de Mariano Sánchez Soler, un novelista, eh, profesor universitario de comunicación, que había dado ya pues muchos frutos de su ingenio en diferentes títulos, pero que nunca había hecho un libro teórico sobre la novela y el cine negros cuajado de interés como es el que tengo en este momento en las manos. De modo que, repito los dos volúmenes de Reino de Cordelia que acaban de aparecer, Toros, Verbenas y otras fiestas populares de Gaspar Melchor de Jovellanos y Anatomía del crimen, guía de la novela y el cine negros de Mariano Sánchez Soler. En cuanto a toros, verbenas y otras fiestas populares, procede de una memoria, cito textualmente el título original, para el arreglo de la policía de los espectáculos y diversiones públicas y sobre su origen en España, que redactó Jovellanos por encargo del Consejo Real eh, y eh, realmente tiene muchísimo interés porque lo que hace es estudiar el origen de las manifestaciones festivas del pueblo a lo largo de los siglos y la verdad en ese estilo jovellanista francamente grato de leer pues se abordan cosas como los torneos como la caza, como los toros como por supuesto la... los juegos privados eh, a lo que se jugaba en en las casas de entonces y desde luego el teatro, por supuesto, de quien Jovellanos fue un gran eh, propagandista porque pensaba que el teatro era el gran arma pedagógica que tenía el Estado para educar a las gentes. Romerías, por ejemplo, fíjense lo que dice Jovellanos de las romerías, el luchador, el tirador de barra. El joven diestro en la carrera y en el salto sentía crecer su interés en las romerías y su gusto, a par del número de sus espectadores, y la gloria del vencimiento le hacía percibir por vez primera aquella especie de sensación grata que más lisonjea el corazón humano, que es que lo admiren a uno. En fin es un libro que no tiene desperdicio tiene unas notas muy interesantes eh, a pie de página para ilustrar los términos y las cuestiones que pudieran ser desconocidas en nuestros días y se lo recomiendo muy de verdad en cuanto a anatomía del crimen es una guía muy práctica y muy útil de lo que hay que leer y de lo que hay que ver en el campo del cine y de la novela negra incluso añade al final una serie de eh, listas ...de autores que son imprescindibles... ...y que eh, han sido adaptados en muchos casos al cine... ...de modo que eh, no deja de ser extraordinariamente útil... ...y asimismo al final del libro consta un índice de nombres propios onomástico y de obras que hace de esta anatomía del crimen guía de la novela del cine negros un libro fundamental para todos aquellos que se interesen por esos géneros que yo creo que en estos días de 2011-2012 tienen un gran gran interés para todos los públicos.
1: Son dos libros, Toros, Verbenas y otras, de Jovellanos, 152 páginas a 14,50 euros. Y el otro, Anatomía del crimen, de Mariano Sánchez Soler, 256 páginas a 18,95. José Luis Poblador, te estoy guiñando un ojo, eh de esto la radio y lo digo, te estoy guiñando un ojo pues eso es plan... que quieres algo, ladrón eso es que quieres algo, ladrón es en plan cómplice, hombre, nos ha tocado a los dos aquí peringar el día de fiesta, pues hombre qué menos que seamos...
23: Que, que, no, que nos ganáramos un dinerillo negro eh, y sin pegar palo al agua eso sería lo, lo, lo más digno para dos que trabajan en un día de fiesta sí. y se guiñan el ojo. tú te
1: imaginas que en vez de hoy nos pilla ayer, estamos aquí los dos aburridos y decimos, a ver si le metemos no sé, mil euros a a este dinado de zagreb Lyon un 1-7, venga un 1-7, pues sí eh, pues, ahora mismo, pues ahora mismo no estábamos aquí no, no estábamos aquí no. estábamos librando <risa> como mínimo estábamos
23: librando algo huele a podrido en el fútbol francés bueno, ¿no? que, bueno. que se diría no dice Aulas que es que nos metemos mucho con ellos porque por por el tema de Noah y, de, y sí. del Caimán, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. como estos dos eh, han acusado al Depos deportista... mágicas, sí, sí, de sí, los sí, deportistas
1: sí. españoles. Pues
23: nada, vamos a, nosotros, hombre, por montar una... Ya lo hicimos ayer en el programa de Juego de Onda Madrid, ¿no? El Bernardo, que es muy mal pensado, según vio que le el 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Empezó a guiñarme a mí el ojo y dijimos, uff, uff, aquí algo pasa, ¿no? Y claro ha pasado pues que Boer ha pedido que investiguen el eh, eh, partido, que lógicamente. El resultado, lógicamente hombre, yo me
1: mosquearía, ¿eh?
23: Y la UEFA lo ha investigado, ha tardado menos de un día en investigarlo y ha dicho la UEFA. Mi, eh, organismo que preside, ya lo sabéis don Michel Platini, uh -huh. francés él, eh, sí. por los cuatro costados que ellos no ven nada sospechoso en ese partido nada, 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 que oye, que es casualidad que acabe con empate a uno y que en la segunda parte le caigan seis goles al equipo del Dinamo de Zagreb, justo los que necesita el equipo francés para seguir vivo en Europa y que se caiga el Ajax de la competición continental. Bueno, ¿no?
1: también hubo alguna cosita también no sospechosa, pero en fin no. dos no goles no. anulados al Ajax Mira, que, bueno, muy,
23: muy que... sospechoso porque esto al Madrid hacía años que no le pasaba, ¿eh? <risa> <risa> hacía años que no le pasaba esto al Madrid. ¿eh? Esto sí es sospechoso ¿Qué? Y que en 45 minutos te hayan anulado dos goles que son completamente legales pues hay que sumar al más 5 al más 6, sí. esos menos 2, menos o sea. 2, que... claro.
1: Que, que vamos, que el Olympique de Lyon iba a pasar Ya, 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 esto estaba claro esto... Esa es la moraleja Si hubiera estado algún presidente del, del Valencia En su tiempo hubiera dicho Estaba escrito estaba que el Olympique escrito. de Lyon ¿eh? sí. Estaba ya... No, además
23: es que fíjate ahí los guiños de ojos bueno, bueno, bueno. De Hay imágenes de... que las tenéis
1: que buscar por internet sí. Hay imágenes de jugadores Del equipo que está siendo vapuleado Cosa... Yo creo que esto es del quinto gol me
23: parece sí. ¿eh? Cosa... sí. le diciendo juego, Venga, dos más eh, tranquilo que tenéis tiempo Porque con un poquito de suerte al Ajax le anulan tres más
1: y el Madrid hace dos. O sea que... Qué tremendo, qué tremendo. No, no, una cosa
23: bárbara, pero claro, es que Oye. ¿por qué huele a podrido el fútbol francés? Muy sencillo. Eh, me remito a los tres antecedentes, a los tres precedentes más claros. Sí, señor. Eh, este uno, dos, eh, la mano que vio todo el mundo de Henry ante Irlanda, mm. pero que no vio nadie más. No, no, no. Ni no, el árbitro, la... ni la no. FIFA, ni la UEFA, ni Platini, ni nadie. No.
1: Que luego, por supuesto, no hubo sanción a Henry por... Eh, no hubo, no hubo, no hubo. No, porque el chaval es un chaval que toda su vida no ha hecho nada. No, no ha roto nada plato y nunca. Cosa que
23: sí le ocurrió, ¿te acuerdas a Raúl? Sí, eh, sí, sí. Ejemplo, que es un
1: emblema. Pero, sí, le pasó, le pasó. Pero le cayeron dos partidos
23: por meter un gol con la mano. Eh, y luego, por supuesto, los acontecimientos del Atlético de Madrid-Olympique de Marsella. Sí, correcto. Eh, en la que casi meten en la cárcel a todo bicho viviente que iba con la camiseta de la Letia y al campo porque aquellos señores eh, aficionados del Olympique de Lio, de Marsella, Marsella les hicieron absolutamente de todo, cochinadas absolutamente innombrables a esta hora de la tarde, y la, y la policía cargó contra ellos, cosa absolutamente lógica, en lo que yo creo que fue una muy buena actuación policial, pues un poco más, y echan al Atlético de Madrid de Europa cuatro años por unos acontecimientos que provocaron los hinchas franceses, pero sigo recordando que eh, Platini, ¿Es sí. francés? Bueno, sí, ¿Eh? sí
1: estas cosas... Algo que
23: se demuestre lo contrario.
1: Y, ¿Eh? y, y te voy a decir otra cosa. y En Manchester tampoco debe tener muchos amigos, ¿eh? Porque vaya, vaya nochecita también. Vaya, noche, Manchester, vaya ¿eh? nochecita, sí. Se alegraban que... los de la zona del City y los otros catapum. Y pues los mira, otros igual. yo te
23: voy a decir una cosa. Que por lo menos nos han reído los unos de los otros. Eso Creo es que lo los que se están partiendo ahora mismo todos son los del Liverpool. ¿no?
19: <ríe> Porque aunque simpatizan con el City... sí. sí. Dentro de... <ríe>
23: Dentro del río revuelto, pues claro, ah, lógicamente los del Liverpool están rotos ¿eh? están pues, rotos
1: todo hay que decir que pueden ser sí. eh, rivales Ars próximamente sí,
23: del Atlético de Madrid sí. y del Valencia También. Porque claro, un IMERI que es ese tipo de entrenador eh, es, eh, que es comedido en todo. Sí, muy comedido. Es comedido en todo, yo sigo pensando cómo se enfadarían tanto en Valencia teniendo al entrenador que tienen Porque Mourinho se pusiera al hombro de un jugador de su equipo para celebrar un gol Unay Emery, que no, no es un demagogo de estos de, de tomo y lomo, eh, claro, llega del batacazo en eh, Londres no y, lo que no se lo, y lo primero que se le ocurre decir es el Objetivo del Valencia es ganar la Europa League. Por supuesto. Oño, espérate a que acaben acabe los partidos del día. Mameluco, que te van a tocar, no, que te va a tocar lo que te ha tocado.
1: No, no, no. Es que la...
23: No es el carro del pescado, es que te ha tocado lo que te no, ha tocado. No, no, no.
1: Es que este año verdaderamente va a tener preciosa, mérito hombre. ganar la Europa League, ¿eh? Va a tener mérito, ¿eh? Pues se han quedado equipazos, ¿eh?
23: Es que, bueno, hombre, se han quedado tres...
1: O sea, los dos eh, Manchester. Los dos
23: Manchester, para mí uno el más poderoso del mundo en lo que acá se refiere, que es sí. el City... Sí. El Manchester United, se ha caído también el Olympique de Lyon, y cuidado porque es un equipo francés, <risa> lo recuerdo, <risa> rival muy peligroso. Ahí estamos. ¿eh? Y está el Ajax de Amsterdam, joder, está el Atlético de Madrid, el Valencia, el Atlético de Bilbao, bueno, yo Ahí, creo que... Hay, hay equipos que hay nivel, eh? ¿eh? Está, bueno, un equipo marrón, pero bueno, que hay que tener en cuenta porque el fútbol turco también ha evolucionado mucho en los últimos años, que es el Transosport. Sí. O sea, bueno... Eh, por X o por H, eh, Honorato, la competición va a ser complicada, eh, muy complicada. Esta pues sí. vez eh, yo creo que sí que el jugar de ganarla te da mucho prestigio y mucho cacho. Oye,
1: eh, para acabar con el fútbol, ¿debe dar gustito hoy entrar a un campo de fútbol, no? Pues sí, no te lo voy a negar.
23: <risa> salvo que Bonilla de aquí a las 7 diga lo contrario. Y es que, oye, han llegado aquí unos tipos vestidos eh, no, no con creo.
1: capuchas. ¿Por qué?
23: Eh, y le han dicho al, al pero, presidente del Albacete pero, que... Yo,
1: a ver, ¿la competición les pertenece a esa no, pero
23: eh, No, pero pero sí tienen eh, algo en parte, ya que la mitad del partido lo juega un equipo de la Liga de Fútbol Profesional. Ya, Se ya, amparan ya. en eso. Ellos no tienen ningún tipo de poder. Ni pueden sancionar, ni pueden amedrentar vamos, amedrentar, sí, porque lo están haciendo. No pueden sancionar ni tener ningún tipo de medida coactiva contra el equipo de segunda división B que pone el campo. Madre. Ninguna. Es decir, no dependen de nada, ni de la Liga de Fútbol Profesional, ni de Rowres, ni de la cadena que tenga los derechos televisivos.
1: Se han metido miedo. Pero les
23: están metiendo mucha caña, les están metiendo mucho miedo. Curiosamente, por ejemplo, Albacete, Ponferrada, Oviedo son equipos que... Sí. Si no pasa nada raro en pueden una temporada o en un par de ahí. temporadas, pueden estar en segunda división y claro, por ahí van los tiros. no yo A mí me consta, me consta porque nos lo han contado, me consta porque nos lo han contado, que el chantaje que están realizando algunos equipos es absolutamente criminal, es de cárcel. Porque, ¿por dónde les atacan más? ¿O dónde les pueden atacar más? Por el tema del lado deportivo. Yeah. Machacar deportivamente al equipo que en segunda división, por ejemplo se negará a aceptar las condiciones de que una radio no entre, ¿no? Entonces, es un chantaje mafioso, vil, sí, asqueroso, sí. y que hay equipos que saben soportar, caso del Hospitalet en su día contra el Barça, caso sí. del Albacete en el día de hoy, hasta esta hora, sí, caso del Oviedo, hasta esta hora también, porque también va a permitir el paso de sus radios y de las radios al Carlos Artiere, y donde hay más problemas es para la semana que viene. ¿eh? Bueno, Por ejemplo, el Cádiz... Eh agua. La
1: cosa... agua. agua.
23: Y estamos esperando a ver qué decide la Ponferradina. Bueno, hoy que tenemos que no entonces
1: el Albacete Atlético de Madrid. A las 8. Que fue un partido, por ejemplo, que pasó hace mil años, eh, el último del doblete, fue un Atlético de Madrid. Un, es un,
23: un, un equipo al que se le tiene mucho cariño sí. por parte de la afición del Atlético de Madrid. Ha varios jugadores. Sí, además fue pues, eh, pues el fin de fiesta, ¿no? Fue ante, ante ese equipo frente al que el Atlético de Madrid consiguió el doblete en Liga. Así o sea, que tenemos hoy Copa,
1: pero lo más bonito es el baloncesto hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, me gusta a mí, para lo cierto. Es un deporte que, que amo y que me gusta.
23: Es un partido precioso. Bestial, Real Madrid-Maccabi Maravilloso, nos recuerda Lo comentábamos ayer con Sergio Llull
1: Equipas eh, el sí. Maccabi eh,
23: Desgraciadamente las últimas experiencias del Madrid Han sido negativas, ¿no? Aunque una de ellas fue dentro de la Final Four Que es un recuerdo agradable, pero es que no Fue el partido en el que el Real Madrid menos ha competido con Maccabi En las sí. últimas temporadas, ¿no? Entonces, bueno, eh, en la mano de Elías en el partido de la primera vuelta un, No salió un buen partido El Madrid eh, le faltó esto para meterse en el encuentro sí. Durante todo Durante los 40 minutos y ayer nos decía Sergio Yul que hay ganas de,
1: de ganar de ganarle Y, y
23: lo contaremos o no juega? Pues sí, porque de momento no, Oye, no, no aparece ¿dónde el está, visado
1: ¿Dónde está el visado? No, nosotros ya dijimos que todos los tiros
23: apuntan al, al junior, al más joven del equipo sí. eh, O al delegado, eh, que es eh, Pepe Blanco O a Ramón, que es el hombre que cuida a todos los eh, jugadores de la plantilla de la, del Real Madrid ¿Se han escondido? Sí eh, realmente es lo que ha pasado que no lo encuentra el visado no están echando la culpa y a... este llega el domingo a, tú a los de Dallas pero no que este llega el domingo pues mira para mala suerte tuya igual tiene ¿Sí? toda la pinta de llegar bueno eh.
1: bueno yo Pero le... bueno si te tienen que ganar que te ganen con sí, lo mejor ¿no? a ver mira yo tengo clarísimo que el domingo estudiantes lo tienen en chino porque hablando de chinos los que equipan al estudiante sí, han hecho una oferta y a la selección española eh, eh. sí bueno pues han hecho una oferta eh, que si tú te compras una equipación te regalan el importe de esa camiseta si el estudiante le gana al Madrid. O sea, fíjate si lo tienen claro. Joder, los chinos. ¿eh? <risa> el refrán ese de. Ese pasa a la mejor, mejor vida, ¿eh? Fíjate si lo tienen claro, está jolo, ¿eh? Está la cosa muy malita. La diferencia
23: de baloncesto entre un equipo y otro es que sabéis mal.
1: Bueno, yo en todo caso voy a ir, ¿eh? Pero y, que... y Onda Madrid va a estar hay allí Hay que eh? pelear. Que lo sepa todo el mundo. Hombre, por supuesto. Hay que pelear, hay que pelear ¿eh? La vida no se puede entregar la cuchara así, como así ya está. Porque pueden tener también un mal día los sí. chicos. No, 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 que hay que pelear. No, eh, hay que pelear. Que lo que pasa
23: que la diferencia ahora mismo, vamos, bueno, te diría que incluso la diferencia entre Fuenlabra y estudiantes ahora mismo sí, es abismal. Sí, sí,
1: hijo mío sí, desgraciadamente. Bueno, pues a las 7 y A las 7 ¿no? estaremos aquí. Eh, no hay ningún sonido. Y ayer, no, y
23: ayer no, no le pusimos al 1.7. Aquí
1: estamos. Jo, yo le hubiera puesto 1.7 eh, y ya re... yo se
23: lo dije a estos, a mis compañeros, a algunos. Le dije, esto es joven, hay aquí alguna apuesta que es para meter tu casa, ¿eh?
1: <risa> Juli. Pero sin dudarlo. <risa> <risa> Luego, si fallas ya no, no
10: Solo el auténtico polvorón tradicional de la estepeña es el polvorón polvorón.
11: Es el polvorón de siempre, el de mi familia.
10: La estepeña, el polvorón polvorón de calidad suprema.
12: Mm, el olor de la Navidad.
10: La estepeña, auténtico polvorón tradicional, el polvorón polvorón. ¿Eres tú el que sabe ahorrar?
2: ¿Eres tú?
1: Las 6 menos 10, hoy como nos hemos enrollado Pablo López, buenas tardes Muy buenas tardes mío Es que está aquí poblador y... Bueno, y llega, llega el Derby es lógico No, pues no hemos hablado sí. mucho del derbi ¿eh?
24: hemos Bueno, estado, hablando... he estado viendo, así lo de las radios y sí. La Copa del Rey
1: y... y luego hemos empezado con esa cosa rara Que necesitaba ganar un equipo 1-7 y hoy ganó 1-7 Oye, bueno. la bolsa de vez en cuando también necesita algo Y tampoco lo hace Sí, hoy necesitaba la cosa subir Yo creía que iba a subir con este anuncio que ha hecho el comisario Monti eh, Que iba ha bajado ha bajado hasta un punto ¿no? o sea sí. un cuarto hasta llegar eso, a un... eso. Draghi, draghi esto sí porque le llamo Monti <risa> Monti es el presidente de... es el primer ministro italiano pues eso que ha bajado Super Mario el 1 este que hablamos eh, un cuartillo hasta
24: el 1% y yo he pensado, digo, lo mismo, reacciona la bolsa y se va para arriba. En un primer momento ha reaccionado así, pero lo que ha ocurrido es que luego ha echado un jarro de agua fría. ¿Y? No sé si recuerdas, o los oyentes también, lo recordamos en un momento, se había hablado de que había un plan que parecía que no estaba confirmado, pero parecía que estaba muy avanzado por el cual el Banco Central Europeo que no puede dar dinero a los países iba a hacer un préstamo sí. al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional iba a prestar ese dinero a los países como España o Italia que ahora mismo financiarse en el mercado es prácticamente prohibitivo. Sí. Eh, Mario Draghi hoy ha echado por tierra ese plan, ha dicho que no que no va a salir adelante, que no que de hecho prácticamente como bueno que era un rumor del mercado y evidentemente eso ha sido un jarro de de agua fría para, para los inversores. Además la rebaja de tipos estaba esperada, estaba descontada lo único que podría haber ocurrido en ese sentido es que hubiera dicho que en vez de un 0.25 hubiera bajado los tipos un 0.50 eso sí habría sí. provocado una fuerte alegría y luego lo que sí ha provocado que ha sido una auténtica montaña rusa mientras hablaba Draghi ha sido eh, el anuncio de una nueva subasta extraordinaria, bueno en concreto dos subastas extraordinarias de liquidez para los bancos en esta ocasión con un plazo de 30 y seis meses, es decir, a tres años, que es un plazo muy importante ya para poder financiarse de manera estable, de manera fija, frente a las otras subastas que ha venido haciendo el Banco Central Europeo. Eh, recientemente que el plazo era mucho menor era apenas de tres meses con, Joder, con ese plazo pasado de
1: 3 meses a 36
24: con ese plazo de 36 meses la financiación mm. va a ser mucho más estable el banco no va a tener el apremio de tener que devolver rápidamente el dinero que toma prestado un día claro. pues, de esa manera esa eh. medida ha sido muy bien acogida yo hecho, eso
1: lo explico fácilmente es como cuando tú llegas al bar y dices apúntamelo en la cuenta y te lo piden al día siguiente el cobrar lo que has apuntado y esto eh, imagínate que en vez de tres meses son meses 36. Efectivamente. Pues
24: tienes ahí la cuenta que maravillosamente, ¿no? Pues cuando, se ha, cuando ha hecho ese comentario Draghi, pues ha llegado a 8.765 puntos el IBEX. ¡Joder! Ha cerrado en 8.460, es decir, 300 puntos de diferencia. Con lo cual, efectivamente. Luego también ha pesado el, un recordatorio que ha hecho la Agencia Europea de la Banca. Eh, estaba previsto a las 6 de la tarde, pero lo han adelantado. Uh -huh. eh, que es el dinero que tienen que recapitalizar los bancos europeos. Ha sido una pequeña, un recordatorio. Ay, un rejonazo ahí Y no, no ha gustado el recordatorio Porque bueno, las cifras son las que ya conocíamos Más o menos, prácticamente se han Repetido, 115.000 millones Todo el sector en Europa, los españoles 26.200 millones Y tienen hasta el 20 de enero Para presentar un plan de recapitalización A la autoridad de cada país Es decir, en este caso, los bancos comerciales Españoles al Banco de España ¿Sí? Y hasta finales de junio Para llevar a cabo esos planes Y cumplir las exigencias de, de capital para hacer frente a una quiebra, un imprevisto, a un impago de una deuda, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera. Para eso es lo que necesitan tener apartado ese dinero, ese capital, lo que se llama el core capital, el tier 1 Tecnicismo bueno. totalmente ah, bueno. Estás
1: hoy el dinero en la hucha. que lo
24: tiras, el, eh, cash, el, el cash, el cash,
1: que diría O algún... sea, que en este día de fiesta hay en la bolsa poquita gente, ¿no?
24: Eh, aquí muy poca gente. Es decir, España realmente hoy, bueno, hemos tenido el regreso al mercado del Sabadell y de la caja de ahorros del Mediterráneo Sabadell bien, ¿no? El Sabadell muy bien, ha ganado un 4,25 con y la CAM ha vivido mm. ha sido un poco doctor Jekyll y Mr Hyde, claro. ha vuelto con una subida que ha llegado, pues creo recordar el 25% de subida y ha cerrado, se abre la ventana con una mejora al final solo del 6,35 con es decir, bueno, ha bajado, ha bajado mucho, ha ese, bajado ese 25% de ese subidón primero. Sí, 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 ha ah, ah, bueno. eh. ha tardado, ha tardado en marcar precio, pero en cuanto ha marcado, se ha ido ahí un 25% de subida. Uh -huh. es espectacular. Bueno, la verdad que al final la operación es para leerla con calma en alguno de hombre, los diarios porque hombre, tiene, tiene mucha amiga.
1: Ya explicaste ayer un poquito. Nos gustó, nos gustó eso. <risa> Ay, que la compró por un euro, un ¿no? Euro, un, un euro, euro. Sí, el
24: precio claro, de, de un ¿eh? yo, euro. Yo
1: hubiera ofrecido 120 ¿eh?
24: A ver si me la llevaba. Ya, el problema es que también tienes que asumir la bueno, deuda. muy poco, el 20% por ciento de pérdida. ¡Eso que según, es! Que en no realidad? es lo que asume el Sabadell. Claro, lo que asume el Sabadell es el 20 el 80% el fondo, ¿no? Sí. Eh, ahí está, que ahí el estamos. fondo. Que ya, pero ya de entrada se le va a hacer un, una inyección de dinero de casi 5.500 millones largos. Bueno, pues
1: oye, Pablo, que lo dejamos. Perfecto. Un
24: abrazo. Hasta mañana. Hasta luego, las 5
1: eh, y 56. Nos vamos en comunidad. Los hay grandes y menos grandes. Piel de sapo, rock, cantalupo tendral. Hablamos de melones. Los de Villaconejos, eh, donde están? Pues allí han montado un... ¿Qué han montado? No puede ser, un museo. ¡Vanessa Santos, muy buenas!
25: Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y como te he dicho muchas veces, que siempre que vienes a casa me pillas en la cocina cortando el melón, pues hoy os voy a llevar al único museo del mundo dedicado a esta fruta. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la localidad madrileña cuya seña de identidad... Son los melones sí, señor. ¿Qué localidad es? Villaconejos Porque si tú en la calle le dices a alguien Le hablas de Villaconejos Seguro que te responderá famoso por sus melones por supuesto. Pues así es Y en este museo los tenemos Aunque son de cartón piedra Como nos cuenta el regidor Adolfo Pacheco Los,
26: los melones que hay dentro son de, también de cartón piedra Pero están muy bien hechos <risa> El carro eh, lo donó un vecino La mula está hecha de cartón piedra más que, que, que es digna de ver Todo el que venga a verla esta mula la hicieron la Asociación de Mujeres de Bellaconejos, eh, hay que decir que esta, que esta asociación son casi todas las mujeres mayores, a ver si se apuntan eh, mujeres más jóvenes hombres, ya, ya aprovecho para decirlo. Y, y luego también pues, eh, pues hay seres de, de las chozas donde vivían, eh, de todo, hay de todo un poco.
25: Hay de todo, dice el alcalde, y en especial fotografías. Mucho material también de Labranza, que tiene un valor muy especial porque lo han donado los propios vecinos del municipio, porque han pertenecido a sus familias. Hablamos de muchas generaciones dedicadas a, al melón, que tenían que viajar bastante para poder traerlo a Villaconejos.
26: Estamos hablando de, pues, de hace 50, 60 años, o incluso más, más atrás. Todos los años... Eh... ...tenían que ir de... porque no en Villaconejo no hay... ...no hay extensión para... ...ni tierras para sembrar... ...tan ricos productos... ...y tenían que pues se, se iban por toda... ...por toda la geografía española prácticamente... Sí. ...seis meses... ...seis meses en Villaconejos y seis meses fuera.
25: Y recuerdo a la historia de todas estas personas... ...que tanto han luchado... ...porque mm -hmm. hoy en día, como decíamos al principio... ...el melón sea la seña de identidad de Villaconejos... ...pues se ha creado este Museo del Melón... ...como decíamos, el único del mundo dedicado a esta fruta.
26: Es una idea para mí estupenda y, y para todo el que quiera venir a verlo... ...la verdad que, que es donde puedes entender de verdad... ...cómo fue la vida de, 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 los, de estas familias meloneras de Villaconejos...
25: Un museo, por tanto, de lo más singular y también, como habéis escuchado, cargado sí. de recuerdos y de muchísimo valor sentimental que en especial ha puesto en marcha todos los vecinos del municipio para recordar a sus padres, a sus abuelos, a aquellas personas que se marchaban seis meses fuera de casa para conseguir, como decíamos, que hoy en día el melón sea la seña de identidad de esta localidad madrileña.
1: El Museo del Melón en Villaconejos Gracias Vanessa, nosotros nos vamos Mañana volvemos a partir de las 4 de la tarde Mandamos un beso A todos los a todos los getafenses Que hoy han subido hasta La Virgen de Los Ángeles Que hoy ha sido el día Bueno, mañana más a partir de las 4 Un saludo y a pasarlo bien